0: Der heutige Podcast wird von Otto Nova präsentiert, der ersten digitalen Krankenversicherung Deutschlands. Schau mal in die Shownotes und erfahre, was das Münchner Startup für dich bereithält. P3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Printchefredakteur bei T3N und zu Gast ist heute Marina Weißband. Hallo Marina. Hi. Marina Weisband ist bekannt von der Zeit, als die Piraten noch wirklich äh, bundespolitisch äh, Aufmerksamkeit hatten.
2: Als wir noch wer waren. Als
1: ihr als ja noch wer wart. Ähm, es gibt sie ja immer noch, die Piraten tatsächlich. Ich kriege immer noch regelmäßig Pressemitteilungen von den Piraten. Mhm. Aber sprechen wir gleich drüber. Bundespolitisch spielen sie eigentlich kaum noch eine Rolle. Du warst von, 2000, von Mai 2011 bis April 2012 politische Geschäftsführerin und hast mir vorhin erklärt im Vorgespräch, das ist was anderes als dieses klassische Bundesgeschäftsführerdasein einer Partei. Inwiefern denn eigentlich?
2: Ich war verantwortlich für die interne Meinungsfindung der Piratenpartei. Das ist in Parteien mit Delegierten äh, und mit viel gefestigteren Strukturen einfach nicht so ein Ding.
1: Ja, das heißt, ähm, oder gehen wir erstmal weiter, du hast, du bist dann April 2012 rausgegangen mhm. und hast 2013 äh, dein Buch geschrieben, wir nennen es Politik. Sascha mhm. les grüßen, wir nennen es Arbeit, wir nennen es ja. Politik. Ähm, Zufall. Wirklich Zufall? Nein. <lacht> okay, und dann äh, hast du die Partei verlassen? Mhm. Ähm, und hast dich ab 2014 im schulischen Bereich konzentriert und hast ein Projekt aus der Taufe gehoben, das nennt sich Aula. Ähm, da, geht's, da reden wir auch gleich noch drüber. Kurz, äh, es geht um ähm, Beteiligung von Schülern in Schulen. Genau, und seit 2016 ähm, führst du Pilotprojekte an Schulen durch. Und so ganz lässt dich die Politik auch nicht äh, los, denn seit Frühjahr diesen Jahres berätst du die Grünen netzpolitisch, die wollen nämlich ein neues Grundsatzprogramm, ich glaube 2020, äh, beschließen. Mhm. Und im Bereich Netzpolitik bist du dabei. Du bist aber nicht äh, Mitglied der Grünen.
2: Genau, ich bin einfach ehrenamtlich Mitglied dieser Impulsgruppe.
1: Genau. Und ist das äh, der Weg zurück in die Politik?
2: Ähm, es ist ein Weg, an der Politik irgendwie teilzuhaben. Ähm, ich meine, man kann nicht in der Politik sein oder außerhalb der Politik. Man kann beruflich Politik machen aber streng genommen habe ich das nie gemacht. Mhm. Ich schließe nicht aus, dass ich auch mal wieder Vollzeitpolitik machen will. Im Moment brauche ich einfach ich habe ein sinnvolles Projekt, in dem ich mich engagiere. Und ähm, ich brauche aber trotzdem immer noch den Kontakt zur deutschen Politik, weil mich das natürlich auch umtreibt für alle anderen. Ne? Was wir jetzt an AfD-Aufschwung und Populismus haben.
1: Verfolgst du noch die Piraten oder ist dir das mittlerweile egal?
2: Es ist mir nicht exakt egal, aber die Partei hat sich so weit gewandelt, dass ich mich selber damit nicht mehr identifiziere oder mich dort nicht mehr sehe.
1: Aber was hast du denn mitgenommen von deiner Zeit, als du dort in, auf Bund, äh, Bundesebene und auch im Vorstand warst?
2: Boah, was habe ich davon nicht mitgenommen? Ich meine, das war eine super krasse Zeit, in der ich so die Hälfte aller Dinge gelernt habe, die ich im Leben weiß. Hm. Äh, ich habe davon gelernt, wie junge politische Organisationen funktionieren, wie eine Bewegung sich formieren kann, wie Menschen sich gegenseitig in, ähm, in inoffiziellen Rahmen bilden. Das war ja die Piratenpartei war eine Makeshift-Partei. Wir haben uns an Stammtischen getroffen und dann kamen einfach Leute aus irgendeiner anderen Stadt, die gut über ein Thema Bescheid wussten. Und die haben dann Vorträge gehalten über internationalen Medikamentenhandel. Und wir haben uns das angehört. Und es gab weder Rednerhonorare, es gab keine offiziellen Veranstaltungsdinge. Es war alles sehr spontan, es war alles selbst organisiert, es war alles auf einer fast freundschaftlichen Ebene wenn wir Wahlkampf gemacht haben in einem Bundesland, haben wir ständig irgendwie bei den Leuten auf den Sofas übernachtet und in Schlafsäcken auf dem Boden im Wohnzimmer und die Ehefrauen sind dann morgens bei uns gestolpert. Das, ähm, das bringt einem sehr, sehr viel bei, glaube ich, über das, wie Menschen funktionieren. Und ich habe gelernt, wie Medien funktionieren, weil ich damit viel zu tun hatte, weil ich irgendwann auch in der Repräsentation der Partei nach außen war. Äh, das heißt, ja, ich habe da einfach unglaublich viel über den Betrieb gelernt.
1: Und das, was ihr da ja auch praktiziert habt bei den Piraten, diese, diese direkte Beteiligung über Technologien herzustellen, um es kurz zusammenzufassen, mhm. sowas ähnliches willst du ja jetzt auch in diesem Aula-Projekt ähm, in Schulen machen.
2: Genau, also wenn man so will, habe ich das Prinzip von Liquid Feedback genommen und gesagt, hm, eigentlich in einem kleineren Rahmen, lokal und bei jüngeren Leuten und wo es tatsächlich einen direkten Effekt hat. Und unglaublich einfach zu bedienen. Das möchte ich ausprobieren.
1: Wie genau funktioniert das? Erklär das doch mal.
2: Aula ist ein Schülerbeteiligungssystem. Das hat ähm, mit Hilfe einer digitalen Plattform ein Konzept, wie Schüler verbindlich ihre eigene Schule gestalten können. Das bedeutet, wir machen einen Vertrag zwischen Schülerinnen und der Schulkonferenz. Die Schulkonferenz verpflichtet sich freiwillig im Rahmen von Regeln, äh, alles mitzutragen, was die Schüler beschließen über Aula. Und diese Regeln sind natürlich das Schulgesetz, geltende Gesetze, keine Personalien dürfen entschieden werden. Aber sie dürfen die Hausordnung entscheiden. Sie dürfen die Busfahrpläne mitverhandeln. Sie dürfen irgendwie das Essen, die Ausstattung. Das alles dürfen sie entscheiden. Und äh, das Beteiligungssystem läuft wie bei Liquid Feedback damals auch über mehrere Phasen. In der ersten dürfen Schülerinnen selber Ideen einstellen, einfach so eine wilde Idee daherknallen, so zwei Sätze, ich möchte das. Dann wird das alles diskutiert. Das bedeutet, zwei Wochen lang wird online über Verbesserungsvorschläge und offline diskutiert, debattiert, es werden Fakten gesammelt, es wird ein Zeitplan aufgestellt, Verantwortliche gefunden, Mehrheiten überzeugt, Werbung gemacht, mit den Lehrern verhandelt. Und am Ende steht eine lange, ausführliche Idee, die von allen zusammen kollaborativ erarbeitet wurde. Äh, wenn diese Idee fertig ist, überprüft die Schulleitung, ob diese Idee umsetzbar und mit dem Vertrag vereinbar ist. Wenn die Schulleitung Nein sagt, muss sie das begründen. Und wenn sie Ja sagt, dann erst kommt die Idee in die Abstimmung. Denn eine Idee, die positiv abgestimmt wurde von allen, muss verbindlich umgesetzt werden.
1: Hm. Und ihr testet das ja auch quasi schon? Genau, Schulen, wir haben
2: das schon erfolgreich erprobt an vier Schulen in ganz Deutschland. Und das sind alles weiterführende Schulen, aber ansonsten sehr verschieden. Also wir haben da Stadt, Land, Gymnasien, Realschulen, de facto eine Hauptschule mit hohem Migrationsanteil, ohne hohem Migrationsanteil. Und durch die Bank muss ich sagen, die Evaluation war sogar für mich überraschend positiv. Weil das war natürlich die erste Instanz dieses Projekts. Es gab noch viele Dinge, die wir noch anpassen mussten an, die, an den tatsächlichen Schulbetrieb. Da sind ja in der Praxis große Zwänge. Da ist die Zeit, die immer knapp ist. Aber ähm, über drei Viertel aller Leute wollten dieses Projekt weitermachen. Mhm. Und ähm, über 64 Prozent der Schülerinnen haben gesagt, wir haben jetzt mehr das Gefühl, Dinge beeinflussen zu können. Wir haben außerdem positive Werte evaluiert in Bezug auf, wie gut kann mit Aula diskutieren gelernt werden, wie gut wird konstruktives Feedback geübt. Schülerinnen haben gesagt, dass sie jetzt viel mehr mit Leuten zu tun haben, mit denen sie vorher nicht zu tun hatten. Zum Beispiel Ältere und Jüngere haben jetzt plötzlich, sind jetzt plötzlich miteinander vernetzt über dieses digitale Tool. Ähm, durch das schriftliche Äußern können sich jetzt auch Schülerinnen äußern, die nicht so gut Deutsch sprechen oder die einfach generell zurückhaltender sind. Mhm. Und all das trägt dazu bei, dass die Schüler ihre Rolle neu verstehen. Also dass sie sich irgendwie nicht mehr als passiver Konsument von Schule, von Umgebung fühlen, sondern als aktiver Gestalter.
1: Und was glaubst du, also das Ganze funktioniert über auch eine App beispielsweise, mhm. im Browser oder auf als App. Es kommt auch eine App, glaube ich, Genau, raus diesen jetzt, Monat ne? kommt die raus. Genau. Und ähm, das heißt, wenn ich so über Dinge nachdenke, wie ein Handyverbot, was aktuell hm. diskutiert wird, in Frankreich beschlossen, in Bayern auch, ja. ähm, das wäre gar nicht möglich, in Schulen mit Handyverbot so ein Tool einzusetzen.
2: Doch, das wäre möglich, aber dann müsste hm. man halt mit denen regelmäßig in einer Aula-Stunde in den Computerraum gehen. Hm. Kann man
1: unrealistisch, machen? ne? Also, um, es,
2: es wurde so gemacht an ein paar Schulen, also da, da gab es kein Handyverbot, aber es, es wurde tatsächlich hauptsächlich über den Computerraum gemacht und das war schwierig, aber nicht unmöglich. Ich, ich finde trotzdem diese dieses, diesen Drang, Handys zu verbieten, na, das ist, als, als ob ich will, dass Kinder im Straßenverkehr sicher sind und deshalb lasse ich sie nicht auf die Straße, bis sie 18 sind. Hm. Es ist so ein bisschen, wir müssen das doch didaktisch begleiten. Und das ist auch etwas, das ich in der Evaluation von Aula jetzt stark gesehen habe. Für viele Schülerinnen und Schüler, vor allem Jüngere, ist das die erste Online-Plattform, mit der sie zu tun haben. Und dort lernen sie direkt didaktisch begleitet, wie kommuniziere ich mit meinen Mitmenschen. Mhm. Und wenn sie diesen Mitmenschen wehtun, sehen sie am nächsten Tag ihr Gesicht. Und das vermittelt ihnen wie sie online kommunizieren können. Sie prägen sozusagen eigene Verhaltensregeln aus. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, den die Schule mitgehen muss, denn sonst machen sie es alleine und unkontrolliert und es wird schrecklich.
1: Glaubst du denn, dass solche Tools, Konzepte zur direkten Beteiligung so auf kommunaler Ebene auch möglich sind. Du hast selbst ja sowas mal ausprobiert in Münster.
2: Ja genau, ich, äh, wir haben den Münsteraner Bürgerhaushalt gehabt und der lief nicht so gut und das lag daran, dass er nicht verbindlich war. Das heißt, äh, Bürger haben eigene Ideen eingestellt, wie sie Geld ausgeben wollten und die Verwaltung hat gesagt, Aha, nette Idee, nö. Und dann haben ganz schnell natürlich Bürger aufgehört, sich daran mhm. zu beteiligen und es waren immer nur die drei selben. Mhm. Aber ähm, der soll jetzt auch demnächst neu aufgelegt werden. Aber was ich jetzt weiter machen möchte, ist, äh, wir haben vom Familienministerium ein Projekt für Aula finanziert bekommen, ähm, das nennt sich Jugendforen digital. Ähm, Im Projekt Demokratie leben, das hat Partnerkommunen und diese Partnerkommunen haben Jugendforen, wo Jugendliche selber an Projekt mitarbeiten können. Und was wir jetzt machen wollen, ist äh, Aula anzupassen, damit es nutzbar wird für diese Jugendforen. Das heißt, dass wir Jugendliche auch im kommunalen Kontext beteiligen können.
1: Wie glaubst du, wie, wie skalierbar ist, ist sowas, direkte Bürgerbeteiligung äh, mit Hilfe von digitalen Technologien? Ich meine, das ist ja auch etwas, was ihr mit den Piraten im Grunde genommen probiert habt. Mhm. Glaubt ihr, das geht über Schule, also kleinere Institutionen im Sinne von Lokal, äh, mhm. Kommunen? Und wie, wie weit kann man das hochspinnen?
2: Dazu fehlen Forschungsergebnisse. Spontan würde ich erst mal sagen, es läuft am besten wirklich im Lokalen. Es läuft am besten dort, wo Menschen sich gegenseitig kennen und sich auch außerhalb der Online-Plattform miteinander unterhalten können. Dort spielt die Online-Plattform weiterhin eine sehr wichtige Rolle als strukturierendes Werkzeug, als protokollierendes Werkzeug, als Zugang für Menschen, die diesen Zugang sonst aus irgendwelchen Gründen nicht haben. Weil, weil sie körperlich eingeschränkt sind, weil sie die Sprache schlecht sprechen, weil sie generell einfach zurückhaltend sind und nicht gerne ihre Ideen laut äußern vor Menschen. Aber ähm, ich glaube, dass dieses Zwischenmenschliche trotzdem eine sehr wichtige Rolle spielt in der direkten Bürgerbeteiligung. Wir haben bisher nichts gesehen, was überregional wirklich gut lief. Es ist aber auch wenig ausprobiert worden. Also schwierig müsste man gucken. Ich möchte es gerne von unten her aufziehen. Ich möchte es gerne an bestehende Institutionen knüpfen. Ich möchte gerne weitergehen. Ich möchte in Vereine gehen, in Gemeinden, in Betriebe, in Gewerkschaften. Ich glaube, dass überall dort, wo Menschen ungefähr ähnliche Interessen haben und wo sie viel direkt miteinander zu besprechen haben, dort haben sie auch einfach die größte Kompetenz.
1: Mhm. Was siehst du noch so im Bereich digitaler Bildung ähm, außer solcher Beteiligungstools? Was müsste sich in, in Schulen verändern, um sozusagen die Schüler vorzubereiten auf die Welt von morgen?
2: Alles, alles, um Gottes Willen. Ich meine, wir haben kurzer Ausflug in die Welt von morgen, ne? wie, wie ich sie sehe. Ich weiß nicht, ob du sie ähnlich siehst, aber wir werden… Ähm, Jobs haben, die kennen wir jetzt noch nicht. Das heißt, ne, wir haben jetzt Schüler in der Schule, die bereiten wir irgendwie vor auf Berufe und wir wissen noch gar nicht, was diese Berufe sein werden oder was sie erfordern werden. Das heißt, das Erste, was Menschen können müssen gegenüber Maschinen, ist kreativ sein, ähm, auf menschlicher Ebene miteinander kommunizieren können, äh, problemlösend und kritisch denken und zusammenarbeiten mit anderen Menschen. Das ist das, was Maschinen nicht können. Und die Schule bereitet uns im Moment darauf vor, Wissen in uns aufzunehmen, also lexikalisches Wissen irgendwie zu speichern und bei Prüfungen wieder abzurufen. Das macht sie deshalb, weil das der Bereich ist, den man am einfachsten testen kann und Schulen sollen testen, sie, wollen, sie sollen für die Wirtschaft Menschen vorsortieren. Mhm. Das wird aber immer unnötiger, sondern Menschen müssen immer mehr erstmal sich orientieren können, wer bin ich? Und sie müssen eine Rolle einnehmen und sie müssen Wünsche entwickeln können und kreativ Probleme lösen können. Und das ist das, was ein autoritäres System grundsätzlich nicht leisten kann. Und die Schule in Deutschland ist, en gros, ja, viele Schulen ausgenommen, aber im Wesentlichen immer noch ein unglaublich autoritäres System, in dem immer noch alles auf den Schulleiter guckt und dann auf die Lehrer und, und dann erst kommen irgendwo die Schüler, die das Ganze mehr konsumieren, als dass sie es gestalten. Und das ist gefährlich, weil wir dadurch Menschen bilden, die ähm, nur über Kapazitäten verfügen, die heutzutage Maschinen besser können und die sie in Zukunft noch besser können.
1: Hm. Hast du Ideen, konkrete Ideen, was könnte man machen? So?
2: Ähm, es gibt viele Modellschulen, viele gute Modellschulen, die schon weitergehen als Ideen in Marinas Kopf, sondern die ähm, ta das tatsächlich umsetzen. Das sind demokratische Schulen, es sind Schulen, wo Schülerinnen und Schüler ihre Lehrpläne selbstbestimmt gestalten, wo der Le Lehrer als Gastgeber fungiert, das heißt, er lädt die Schüler ein in einen Raum, wo viel anregendes Material ist und er ist selber verfügbar und er ist da, um den Schülerinnen zu helfen, den Fragen nachzugehen, die sie heute interessieren. Und das ist wunderbar, weil die Schülerinnen auch ihre eigenen Fragen stellen. Und wer schon mal mit Kindern zu tun hatte, weiß, dass Kinder normalerweise sehr, sehr viele Fragen mhm. haben und unglaublich gerne lernen und dass ihnen das irgendwann abtrainiert wird. Mhm. Und das ist auch etwas, das ich in der Arbeit mit Aula sehr viel erlebe. Wenn ich frage, wenn ihr die totale Utopie schaffen könntet, wenn ihr so eine Schule schaffen könntet, wo ihr echt gerne hingeht, also die ihr richtig geil findet, was würdet ihr machen? Die Fünftklässler rennen mir die Bude ein mit Ideen. Hm. Zehntklässler sagen dann so, ja, vielleicht, weiß ich nicht, mehr Klopapier auf Toiletten. Oder so. Die sind super zurückhaltend. Und die das sind
1: ist, schon geformt wahrscheinlich. Die sind
2: geformt, genau. Okay. Die, die stecken mitten in so einer Art erlebter Hilflosigkeit. Hm. Die haben sich schon angepasst an ein autoritäres System, wo sie einfach nur noch geradeaus ausgucken und gucken, wie sie gut durch die Prüfungen kommen hm. und wie sie gut an ein Praktikum kommen und wie sie danach möglichst an eine, so Gott will, unbefristete Stelle kommen. Hm. Ähm, das ist keine Umgebung, in der wir die Ressourcen, die die Menschheit so hat,
1: hm. optimal nutzen
2: ja. und es ist vor allem keine Umgebung, in der wir irgendwelche wirtschaftlichen Glanzleistungen erreichen können.
1: Ich finde das bei meinem Sohn so erstaunlich, der, ist, der spielt gerne Videospiele und ähm Pokémon auf dem Nintendo 3DS und legt da eine Begeisterung für an den Tag. Für Pokémon denkt man sich Pokémon so ein dummes Videospiel, aber das ist hochkomplex. Das glaubt Geil. man gar nicht. Das ist so komplex, was die Regeln betrifft, was die Mechanik betrifft, ja. Und wenn ich, ich denke mir dann, wenn dann Schule ist, ist hat total gelangweilt und denkt ach oh, nee wieder Schule, ne? Aber wenn man wenn man diese Begeisterung, ne, dieses spielerische aus, aus diesem spielerischen Kontext in die Schule tragen würde und diese Motivation, dann ja also dann wenn man Kinder hätte die dann gern zur Schule können weil sie in ihren Lebenswelten abgeholt werden ne, aber momentan hat man eher das Gefühl jetzt am Beispiel von Video und Computerspielen das was schlechtes das ist irgendwie digital da passiert nichts Gutes und hier kommen jetzt eure Arbeitszettel ähm, um es jetzt mal ein bisschen drastisch zu sagen aber ähm, dann ist dann klar, dass die Motivation, die vielleicht in dem Bereich Videospiele und so weiter ausgelebt wird, null in die Schule transportiert wird. Aber warum schafft man sich da solche zwei voneinander völlig äh, nicht äh, oder einflussnehmende Welten?
2: Ja, weiß ich auch nicht, weil das eine ist etwas, das dein Sohn selber gestaltet, das er selbstbestimmt tut. Er entscheidet sich, ich will jetzt Pokémon spielen und ich will jetzt die Namen von 570 Pokémon auswendig lernen. Und
1: ihre Fähigkeiten, das glaubt man o und gar Und ihre
2: Fähigkeiten und ihre Initiativwerte und Entwicklungsstufen und ähm, und, und äh, das andere ist etwas, dass das er ja vor den Latz geknallt kriegt. Mhm. Und das ist einfach eine Binsenweisheit, dass Menschen nur selbstbestimmt überhaupt lernen können. Mhm. Äh, weil sie sonst ins eine Ohr rein, durchs andere raus. Ähm, und das Schlimmste ist, wenn wir sagen, ja, wir müssen jetzt in Erkenntnis dieser Tatsachen Schule digitalisieren. Und dann kommen so Sachen wie, ja, dann müssen wir Breitband in die Schulen legen und Tablets. Und auf den Tablets zeigen wir ihnen dann diese Arbeitsblätter. Und digital. Geil.
1: <lacht> Als PDF dann, Als genau. P ja, bearbeitbar oder, zumindest. Oh,
2: selbst wenn sie bearbeitbar sind. Es, <lacht> es ist einfach, man nimmt die Schule, wie sie, wie sie 1850 war, mhm. und tut Tablets rein. Und das ist dann die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung. Das finde ich schwierig.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Krankenversicherung war bisher immer ein Painpoint für dich, Du könntest jetzt ad hoc nicht sagen, was deine Krankenversicherung monatlich kostet? Das Thema hat nichts mit deinem Daily Business zu tun oder verhilft dir gar finanzielle Einsparungen zu machen? Dabei lohnt es sich einmal genauer hinzuschauen. Eine Familie mit vier Kindern kommt zum Beispiel bei der gesetzlichen gut und gerne mal auf 850 Euro im Monat. Bei einer privaten Krankenversicherung wie Otto Nova können es für manche Familien aber sogar nur 750 Euro sein. Auf ottonova.de kannst du dir schnell einen Überblick verschaffen, ob bei privater oder gesetzlicher Versicherung mehr für dich drin ist. Dort erfährst du auch, was Ottonova anders macht, als alles, was du bisher von einer Krankenversicherung gewohnt bist. Über eine eigens entwickelte App, die den Nutzern als digitaler Gesundheitspartner dient, können sich Kunden über Videotelefonie aus der Ferne behandeln lassen, sich rund um die Uhr im Chat mit einem Concierge über alle Fragen und Anliegen ihres Gesundheitsmanagements informieren oder auch Rechnungen einreichen, die binnen weniger Stunden erstattet werden. Frank Thelen bezeichnet Otto Nova daher als Gamechanger einen verständlichen und fairen Vergleich zwischen GKV und PKV sowie Tipps zu deiner individuellen optimalen Absicherung erhältst du im E-Book von OttoNova. Innerhalb weniger Minuten kannst du damit in Erfahrung bringen, was die Eigenschaften und Unterschiede konkret für dich und deine Gesundheit bedeuten. Ganz ohne Versicherungssprech auf ottonova.de/t3n
1: Gutes Stichwort, Digitalisierungsstrategie. Die Bundesregierung, wenn wir uns ein bisschen von dem Bildungsthema jetzt lösen, hat ja digitale Bildung als ein Thema dieses neuen Digitalrats. Mhm. Ähm, die anderen drei Themen Infrastruktur, wie seit 20 Jahren eigentlich äh, äh, und dazu noch Künstliche Intelligenz und E-Governance. Also es gibt einen Digitalrat, der berät jetzt die Bundesregierung. Was hältst du davon? Ist das längst mal Zeit? Kann der überhaupt was bewirken oder ist das viel zu wenig?
2: Ich meine, äh, so ein Digitalrat ist natürlich, kann Hinweise liefern, aber das ist keine Strategie, wie man mit der Gestaltung digitalen Wandels eines äh, Landes umgeht. Also nicht mal annähernd. Es ist, es ist eine von tausenden Sachen, die man tun müsste. Ich glaube tatsächlich, dass ein, ein Digitalisierungsministerium, wenn man jetzt in Berliner Logiken denkt, mhm. ja, dass ein Ministerium der Digitalisierung wichtig wäre, alleine um das Thema mit entsprechend Macht und Geldern auszustatten. Aber damit ist es halt auch nicht getan, sondern was passieren muss, ist, dass durch alle Ressourcen durch Digitalisierung ein Thema werden muss. Also wenn wir von Arbeitsmarktpolitik sprechen, wie gehen wir denn damit um, dass nicht nur äh, schwere monotone Arbeit äh, und Ausbildungsberufe zunehmend automatisiert werden, sondern auch Studienberufe, dass Juristen automatisiert werden können ähm, oder viele Aufgaben, die Juristen übernehmen im Moment dass es einfach generell immer weniger Erwerbsarbeit gibt und immer mehr Leute, die wir landläufig als Arbeitslose bezeichnen würden in Zukunft. Wir können nicht immer weiter diesen Trick anwenden, dass wir immer kleinere Stellen schaffen und sie dann immer mehr Leute verteilen und man drei davon braucht, um ja. durchs Leben zu kommen. Ja. Ähm, oder wenn, wenn wir über Bildung reden, das muss, das muss im Bildungsministerium angesiedelt werden. Und das muss auch auf, auf Bundesebene im Bildungsministerium angesiedelt werden. Also da müssen wir auch mal, um, also du
1: meinst ein Digitalministerium oder so eine Art Unterministerium? Ich meine oder ja,
2: ja, ich meine Unterministerium. Nicht Unterministerium,
1: aber so eine Art, äh, nicht im Kanzleramt, wie es jetzt ist, sondern
2: … Ja, aber stell dir vor, es gäbe ein, Bundes, äh, ein Bundesbildungsministerium, das Kompetenzen hat und in dem Menschen sitzen würden, die kompetent in Sachen Digitalisierung sind. Hm. Das müsste passieren. Ja.
1: Ja, momentan haben wir ja diese Konstruktion, vieles liegt beim Bundesverkehrsministerium, was Infrastruktur angeht und ja. so weiter. Und dann halt der Rest oder vieles beim Kanzleramt, bei der bei und Ja,
2: das ist halt Quatsch. Also das ist halt weitestgehend Quatsch, weil Digitalisierung ist in ihrer Natur etwas, das interdisziplinär ist. Und Digitalisierung verknüpft Disziplinen und macht plötzlich macht plötzlich aus, aus völlig getrennten Bereichen eins. Zum Beispiel das, was jetzt äh, Professor Dirk Heckmann in den Ring geworfen hat, den Begriff der ähm, äh, der juristischen Modellierung. Mhm. Äh, also so wie man früher irgendwie äh, Software-Modellierung macht. Ja, da sitzt ein, ein äh, Coder und der schreibt Software. Und im Prinzip muss jetzt neben jedem Coder ein Jurist sitzen, der dafür sorgt, dass diese Software auch Gesetzen folgt. Hm. Ähm, wir sehen das immer mehr, also gerade im Zusammenhang mit dem Datenschutzbereich, da wird plötzlich ähm, Code und, und Gesetz werden fast gleichbedeutend. Und wir reagieren aber von politischer Seite damit, dass wir immer mehr Schubladen schaffen. Ja, jetzt noch ein Ministerium, ist noch eine Unterabteilung. Und es gibt ja auch eine Konkurrenz zwischen den Ministerien. Ja, Die dürfen ja auch nicht beieinander in die Bereiche fuschen. Das ist etwas, das eine Regulierung des digitalen Raums per Definition unmöglich macht, weil der digitale Raum interdisziplinär ist ja. und weil er Auswirkungen in jeden einzelnen Lebensbereich hat. Ja. Also ich weiß nicht, fällt hier irgendein Ministerium ein, das nicht vom digitalen Wandel betroffen ist?
1: Nein. Nee, oder? Nee. Ja, okay. Also allein, wenn man sich das... Landwirtschaftsministerium anschaut, was da alles passiert im Bereich Digitalisierung oder auch in anderen Ministerien. Definitiv nicht, ne?
2: Ja, und wozu brauchen wir dann irgendwie noch? Und, und jetzt haben wir halt so ein Rat. Yay. Das, nein, nicht genug.
1: Äh, bei dir klingt es so ein bisschen durch, du, ähm, fehlt dir die politische Vision ja. in den Parteien.
2: Ja. Ja, mir fehlt in, in jeder Partei die politische ja. Vision.
1: Du bist jetzt so ein bisschen bei den Grünen angedockt. Du bist Grif Mitglied ich und bin so weiter. Nicht, genau. Ich bin nicht bei den Grünen, genau. Du bist nicht bei den Grünen, ähm, aber du berätst sie so ein bisschen. Mhm. Hast du leichte Präferenzen oder würdest du das erstmal außen vor lassen? Ich habe
2: schon Präferenzen in die Richtung. Ja. Das ist ein offenes Geheimnis. Ähm, und ich möchte in die Politik gehen, weil, weil mir fehlt, dass sich irgendjemand, irgendjemand Deutschland hinstellt und äh, sagt irgendwie, wir haben eine Vision von, einer digitalisiert, von einem digitalisierten Europa, äh, wie das 2030 aussieht. Wir möchten ein Europa, in dem äh, Regionen mehr Macht bekommen, ja, in dem Kommunen mehr Macht bekommen, weil die Menschen vor Ort miteinander gut Dinge koordinieren können. Wir möchten gerne auf alle Menschen unseres Landes als Ressource zugreifen, weil jeder Einzelne in seinem Beruf, in seiner Lebensrealität der größte Experte ist. Wir möchten gerne Kinder auf die Zukunft vorbereiten und auf Berufe, die es noch gar nicht gibt, durch gute Bildung dafür sorgen, dass jeder Mensch sich selbst verwirklichen kann und dass auch in einer Welt, die stark automatisiert ist, niemand zurückgelassen wird. Und wenn sich irgendein Politiker hinstellt und das so als Vision überhaupt glaubhaft formuliert, ich würde ihn sofort wählen und ich würde sofort in seine Partei eintreten. Mhm. Und im Moment fehlt es. Wir haben im Prinzip fünf verwaltende Parteien und die AfD.
1: Woran liegt das? Was glaubst du, dass da keiner so nach vorne brecht und sagt, wir müssen mal brechen mit dem typischen Politikbetrieb?
2: Vielleicht, weil jeder, der im Moment oben ist, durch diesen Politikbetrieb gelaufen ist. Mhm. Und es ist schwer, eine vollkommen neue Vision zu formulieren. Ich sehe das jetzt gerade auch bei den Grünen. Es ist schwer, wenn da so ein Rattenschwanz an Zwängen dran hängt. So ein, äh, wir müssen aber gucken, wie diese Landesregierung, damit die nicht beleidigt ist. Und äh, da haben wir noch jemanden sitzen, der wichtig ist. Und der muss da mitziehen. Und ähm, blöd gesagt ist es ein ähnlicher Effekt wie an der Schule. Wenn ich jahrelang nur Plakate geklebt habe, bis ich mich mal zu meinem Staatsrat, Stadtratsposten hochgearbeitet habe, dann bin ich in einem gewissen Hamsterrad. Dann bin ich an ein autoritäres System gewöhnt. Und dann fällt es mir schwer, Kreativität zu entfalten. Und Kreativität ist das, was es für eine Vision braucht. Und was es noch für eine Vision braucht, ist, glaube ich, der Mut, auf Dinge zu scheißen. <lacht> Und ähm, ich meine, zu meiner eigenen, von mir jetzt formulierten Beispielvision fallen mir 10.000 Dinge ein, die von denen man dann sagen muss, ja, das klingt ja gut, aber da müssen wir ja. Und, und das stimmt alles. Aber bevor man sich über diese Dinge Gedanken macht und was man müsste, muss man ja erstmal irgendwie sagen, wo es hingeht. Und das fehlt im Moment, ich glaube, allen Menschen in diesem Land. Wir, wir haben so schnell so viele neue Veränderungen. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass es Smartphones erst seit zehn Jahren gibt. Und in, in dieser rasenden Geschwindigkeit, in der sich einfach das Hauptkommunikationsmedium unserer Gesellschaft gewandelt hat, in der sich unsere Arbeitswelt wandelt, in der sich unsere Lebensrealitäten wandern, gehen unsere Identitäten verloren oder ändern sich, was ist ein Mann, was ist eine Frau, was ist eine Familie, ähm, Normen sind im Wandel, gesellschaftliche Normen öffnen sich, ähm, und man taumelt so dadurch orientierungslos und es ist schwer für uns, einen gesellschaftlichen Dialog aufzubauen. Und die einzigen, die auf diese Frage versuchen, auch nur eine Antwort zu liefern, sind diejenigen, die sagen, das Beste war, wie es vorgestern war. Oder in einem eingebildeten Vorgestern. Wir wollen zurück in die 50er und das wird cool. Und ich möchte gerne jemanden, der sich ausdenkt, wie, wie sieht denn die Welt 2030 aus? Und ich glaube nicht, dass das abwegig ist. Aber ich glaube nicht, dass wir dafür zu denen schauen können, die jetzt schon durch diesen Fleischwolf des Berliner ja. Politikbetriebs gedreht wurden.
1: Ja. Du hast die AfD angesprochen natürlich, natürlich. Die, die den Weg zurück wollen. Ähm, lass uns nochmal abschließend sprechen über Chemnitz. Ja. Ähm, da passiert was, da gehen Stra äh Menschen auf die Straße und mit, mit Hitlergruß, also Dinge, die man sich niemals irgendwie hätte erahnen können, vor 20 Jahren zumindest. Du vielleicht, nicht. Ja, also, also so krass hätte ich das tatsächlich nicht erwartet, aber es kommt immer ganz anders, als man denkt. Und ähm, jetzt wird ja viel debattiert, du hast zu Recht. Im Vorgespräch auch gesagt, Nazis gab es vorher natürlich auch, Swerder, wir wissen. Mhm. Da war, ähm, es gibt äh, Studien, die besagen, dass es ähm, 10% latent in Deutschland einfach eine rechtsextreme Einstellung haben. Also jetzt nicht Nazis sind, mhm. sondern zumindest rechtsextreme Einstellungen haben. Das divergiert je nach Studie, manchmal wird auch von bis zu 20 Prozent gesprochen. So. Ähm, jetzt sehen wir in Chemnitz Bilder mit auch vielen Tausenden von Menschen, wo sich Menschen, die keine die sagen, keine Nazis sind, aber entsprechenden Menschen anschließen und plötzlich zu einem Mob werden von sieben, achttausend Leuten und durch die Straßen gehen und man so ein bisschen äh, denkt, wo sind wir denn jetzt hier gelandet, in welcher Zeit? Oder was wünschen sich diese Menschen für eine Zeit zurück? Ähm, und immer wieder wird debattiert, welche, Rollen, welche Rolle spielen die sozialen Netzwerke, sozialen Medien an, an dieser Radikalisierung von Teilen äh, der Gesellschaft. Was glaubst du, inwiefern spielen sie eine Rolle?
2: Ach, ich meine, ja, Nazis gab es schon immer. Und was wir jetzt sehen, ist, dass dieses latente Manifest wird. Und natürlich haben soziale Medien damit zu tun. Wir wissen aus Untersuchungen des Arabischen Frühlings, dass Facebook nicht zur Revolution geführt hat, aber dass es durchaus eine Rolle darin gespielt hat, dass Leute sich überhaupt auf die Straße getraut haben, weil sie gesehen haben, dass viele andere genauso ticken. Ähm, die sozialen Medien spielen also hier eine enthemmende Rolle, sie spielen eine vernetzende Rolle natürlich. Sie sind auch der Punkt, wo die internationale Organisation dieser Bewegungen passiert. Also wir dürfen uns ja keine Illusion hingeben, dass das jetzt alles spontan enttäuschte Menschen sind, die sich da zusammenraffen und aus eigener das ist keine Graswurzelbewegung. Das ist eine international organisierte, hochprofessionell organisierte Bewegung, die genauso in Frankreich, in Holland, in den USA und in Russland sich abspielt. Und die von hochprofessionellen Leuten und Regierungen mh, mh, ermutigt wird. Ich will nicht sagen gesteuert wird, aber mhm. organisiert, ermutigt. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass diese Leute, die einen latenten Rassismus haben, und dass die sich auch trauen, auf die Straße zu gehen. Andererseits muss ich auch sagen, ich sehe ehrlich gesagt die viel größere Rolle bei den klassischen Medien. Ich sehe viel mehr, wie die AfD über Jahre hofiert wurde, weil die klassischen Medien das berichten wollten, was interessant ist und Aufmerksamkeit erregt und worüber sie Werbung verkaufen können. Ja, was gekauft wird. Was wird gekauft? Gekauft werden Dinge, die hoch emotionalisieren, die eine starke Geschichte sind, schockieren. Die schockieren. Und die AfD hat von Anfang an schockiert. Genau wie Trump, der für seinen Wahlkampf kaum was ausgegeben hat und trotzdem das Fünffache von Hillarys Sendezeit bekommen hat, einfach weil die Medien immer wieder über ihn berichtet haben. Genauso ist doch hier die AfD Dauerthema. Und das Schlimme ist, dass Journalisten in ihrem Bemühen, neutral zu sein, sich immer wieder von diesem Narrativ haben mitnehmen lassen. Also, dass Merkel jetzt die Grenzen geöffnet habe 2015, mhm. ist beinahe landläufiges Narrativ. Das kommt von der AfD und zwar ausschließlich daher. Und unsere, unser ganzer Diskurs bewegt sich nach rechts. Wenn der Spiegel Cover hat, die, die Flüchtlinge als Wellen zeigt und, und. Die Zeit titelt, oder soll man Seenotrettung lieber lassen? Mhm. Natürlich.
1: Weil sie sich entschuldigt haben für das. Es ist das ja das schön, dass sie sich entschuldigt
2: krass, haben, aber <lacht> sie haben es ja trotzdem gemacht. Und diese Verantwortung werden sie jetzt tragen, da können sie sich tausendmal entschuldigen. Und sie werden, alle Medien werden diese Verantwortung immer tragen mit jeder neuen Ausgabe, die sie so betiteln. Denn damit schüren sie einen Diskurs, der nach rechts driftet. Gestern wieder bei Anne Will sollte der Diskurs um Nazis gehen, aber sie haben nicht über Nazis gesprochen, sie haben über Flüchtlinge gesprochen. Das ist genau wie in Deutschland in den 30ern, wo man nicht über die Nazifrage gesprochen hat, sondern über die Judenfrage. Und sich dann das aufgeklärte Bürgertum hingestellt hat und gesagt hat, es gibt ja auch viele nützliche und gute Juden. Es gibt ja auch viele Juden, die gut integriert sind und sie geben uns die Musik und gute Bücher. Und das machen wir jetzt mit Flüchtlingen. Das ist, das, das wird unterstützt von der Mainstream-Presse. Das heißt, was wir hier haben, ähm, das ist ein Effekt, der sowohl in den sozialen Medien eine Rolle spielt, als auch in den klassischen Medien. Äh, die versuchen beide, Werbung zu verkaufen. Das ist ihr Finanzmodell. Und Werbung verkauft sich über Emotionen. Und das heißt, sie zeigen den Leuten das, was sie sehen wollen und das, was sie am meisten aufrührt. Und das sind diese rechten Inhalte. Das ist entweder Panikmache vor Flüchtlingen oder es ist Panikmache von Nazis. Aber in jedem Fall ist es dieser Themenkomplex, den sie dadurch in den Vordergrund schieben. Und das ist stark der Starken der AfD schuld. Das heißt im Endeffekt, die kapitalistische Logik hinter dem Journalismus ist schuld. Ist schuld, genau. Und, und die Nazis. Die Nazis sind schuld.
1: Ja, aber ähm, also wirklich dieses, diese neue Qualität und ich glaube, man kann schon von einer neuen Qualität sprechen, was da in Chemnitz passiert, denn Eben, dass sie es hinbekommen, dass nicht 100 Nazis oder 200 durch die Straßen laufen, sondern äh, andere Bewegungen sich plötzlich anschließen, Pegida, AfD und besorgte Bürger, die vielleicht
2: ja, können wir bitte das Wort besorgte Bürger aus unserem Wortschatz sprechen? Weißt, weißt, du, weißt du, wer ein besorgter Bürger ja, ja, ist? Anführungsstrichen,
1: im Audio kann man lassen, leider ich, nicht. Äh, ich ich bin ein besorgter
2: jetzt. Bürger. Ich bin besorgt. Ich bin auch besorgt. Ja, siehst du, hier sind besorgte Bürger. <lacht> ja. Das sind hm. entweder Nazis oder Unterstützer von Nazis.
1: Genau, ja, ja, richtig. Und ähm, und das ist, finde ich, schon eine neue eine neue Qualität, was da passiert. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin besorgt, ich mache mir Sorgen. Und ich, äh, machst du dir Sorgen?
2: ja. Ernsthaft, also ich habe als die AfD in den Bundestag eingezogen. Also ich hatte damit gerechnet, fest damit gerechnet, klar, wir alle. Aber an dem Tag habe ich nachgesehen, ob mein Mann die israelische Staatsbürgerschaft bekommen kann. Warum? Weil ich mich nicht sicher gefühlt habe. Also ich habe jetzt nicht akut vor, wegzugehen, aber ich, ich bin froh, dass ich diese Option du bist habe. Jüdin? Ich bin Jüdin, genau, und meine Tochter auch und äh, genau. Hm.
1: Ähm,
2: ja, weil, also ich weiß nicht, ich erlebe das nochmal anders mit einem kleinen Kind. Ähm, das, was wir da in Chemnitz sehen, sind Bilder, die sind sehr bedrohlich sozusagen für das Selbstbild als Teil der deutschen Gesellschaft, als der ich mich auch durchaus empfinde. Ähm, aber in meiner anderen Identität sind sie für mich lebensbedrohlich,
1: hm.
2: sind sie bedrohlich für meine tatsächliche physische äh, Sicherheit. Und ich sehe im Moment niemanden, keine Stelle, die irgendwie effektiv damit umgehen könnte, die mir irgendeinen Schutz bieten könnte davon, dass es sich flächenbrandmäßig weiter ausbreitet, dass immer mehr ähm, Bürger sehen, oh, das funktioniert ja und ich kann mit meinem latenten Rassismus so auf die Straße gehen und ich kann Menschen anderer Hautfarbe jagen. Das äh, läuft und ist gesellschaftlich so weit anerkannt, dass sich hinterher Leute im Fernsehen hinstellen und das verteidigen. Und das ist gefährlich, das ist so unfassbar gefährlich. Ähm
1: Marina, du hast nicht mehr so viel Zeit deswegen. Ja. Und ich will ja. diesen Podcast nicht so düster enden lassen. Entschuldige. Sofern, äh, kein Problem. Ähm, aber ist das ist wahrscheinlich auch für dich die Motivation sozusagen, in Schulen anzusetzen, um gar nicht erst so ein Ohnmachtgefühl entstehen zu lassen und damit sie sozusagen das Gefühl haben, etwas bewegen zu können über Beteiligungsplattformen.
2: Absolut. Ich glaube daran, dass ähm, wenn ich Menschen sich selbst entwickeln lasse, wenn ich Menschen in den Fähigkeiten, die sie gut können und jeder, jeder, jeder Mensch kann etwas gut und auch die Leute, die da in Chemnitz auf der Straße sind, ja, die können alle etwas gut oder zumindest gab es einen Punkt in ihrem Leben, an dem sie diese Sache hätten entwickeln können und dann hätten sie sie zur Perfektion gebracht. Die interessieren sich alle für etwas. An irgendeinem Punkt ihres Lebens sind sie neugierig und wollen lernen und wollen anderen helfen. Und was wir machen ähm, über ein autoritäres Schulsystem, über ähm, Anpassungsdruck über, über Jobdruck über du, du musst hier irgendwie deine Brötchen verdienen mit deiner Beschäftigungsmaßnahme oder äh, von Hartz IV äh, äh, zerpflückt werden und Leute kommen zu dir nach Hause und zählen deine Zahnbürsten ist, dass wir äh, Leute einschränken in ihrer Selbstentwicklung und wir geben ihnen das Gefühl, machtlos zu sein und wir vereinzeln sie und der Kapitalismus trägt tatsächlich dazu bei, ähm, dass Leute sich immer stärker als Individuen sehen, als einzelkämpferische Individuen. Es hat viel Gutes, ja, ich, ich betrachte das als Sowjetbürger auch als was Gutes, Individualismus, aber es führt eben auch zu einer Vereinzelung. Und ähm, ich möchte gerne, dass Menschen ihre Rolle anders sehen. Ich möchte ihnen gerne diese Macht geben, zu sagen, ich bin Teil einer Gesellschaft. Und wenn ich etwas tue, dann hat das Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und ich sehe das. Ich sehe das, wenn ich in meiner Schule eine Idee beschließe und umsetze. Ich sehe das, wenn ich das in meinem Verein tue, wenn ich das beim Fußball tue oder wenn ich mich ehrenamtlich irgendwo engagiere. Und dieses Gefühl, etwas bewirken zu können, ist so wertvoll für Menschen. Und ich glaube, das ist. Um, es erfüllt sie so sehr, dass sie den Hass nicht brauchen. Und das ist, warum ich bei Aula arbeite und zwar wohlgemerkt schon seit 2014, also vor 2015. Ich habe es kaum sehen. und ich habe ein Konzept gemacht und ich möchte dieses Konzept jetzt gerne an mehr Schulen verbreiten. Ich möchte es gerne in Kommunen für Jugendliche zur Verfügung stellen. Ich möchte in einem neuen Projekt jetzt europaweit mit benachteiligten Jugendlichen arbeiten, um sie als Europäer auch zu vernetzen und gleichzeitig, dass sie lokal bei sich Missstände beheben können, auf demokratische Art und Weise. Und ich glaube, das ist die Art, wie wir Demokratie retten können, indem wir sie nutzen, um Menschen zu ermächtigen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Marina Weißmann, vielen Dank.
2: Ich danke dir.